0: Como joven uno no se da cuenta eh, qué buena fortuna tiene hasta que aprende que el resto del mundo no lo tiene tan fácil, ¿verdad? Estás escuchando Cómo Llegué Aquí, podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency.
1: Aquí estamos en otro episodio de Cómo Llegué Aquí y tenemos con nosotros a Francisco, o Frank, Cestero, quien es el director financiero de la empresa Solar Tech Universal. Bienvenido, Frank.
0: Muchas gracias. Buenos días.
1: Muy, muy buenos días. Y ¿Franco o Francisco? Francisco. Francisco, ¿no? Francisco, hablábamos de que Mami tú... me dice Francisco. Sí, sí. Mis <ríe> amigos
0: americanos me dicen Frank.
1: Ah, bueno, por los dos, entonces. Okay. Hablando de tu mami, tu mami y tu papi son de Puerto Rico.
0: Correcto. Mis padres, los dos son de Puerto Rico. Eh, mami fue la primera generación puertorriqueña. Sus padres eran de España. Papi fue de una familia que estuvo muchas generaciones en Puerto Rico. Eh, papi se crió en una finca en Vega Baja Puerto Rico.
1: Y me decías que tú naciste en New York.
0: Correcto. Yo nací un eh, típico New York eh, eh, Americano, con, eh, eh, nacido en, en Nueva York con padres puertorriqueños y estuvimos en Nueva York muy pocos años. Eh, mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, los dos tuvimos asma. Y por eso, a lo joven, mami y papi decidieron mudarnos a Florida, donde hacían eh, menos frío, porque el frío es muy malo para el asma.
1: Sí, sí, sí. Eh, los la, inviernos As en el norte son uh -huh. terribles. Y aquí, que tenemos verano todo el año. Eh,
0: Correcto. Mucho más fácil.
1: Mucho mejor. Mucho mejor para los niños. Y creciste aquí, en el condado de Palm Beach.
0: Correcto. Eh, eh, empecé el primer grado aquí, eh, gracias a Dios, en, en escuelas católicas. Eh, estuve desde el primer grado hasta, hasta que me fui a la universidad. Eh, muy buena experiencia. Verdaderamente tuve una juventud eh, muy eh, fortunable. Con, ¿saben? un pueblo lindo, una casa buena, con los dos padres. Eh, francamente, cosas que yo, como joven, uno no se da cuenta eh, qué buena fortuna tiene hasta que aprende, que el resto del mundo no lo tiene tan fácil, ¿verdad? De
1: verdad y hasta que uno mismo tiene su propia familia. Y ahora tus hijos van a la escuela que tú fuiste.
0: Exactamente, exactamente.
1: Eso es bien lindo, poder compartir Perfect. esas frecuencia. Es más,
0: el principal de la escuela, yo la he conocido desde que ella estaba en Pampers.
1: ¡Wow! <risa> Así que muchos años. De, Muchísimos años. De, de vivir aquí. Pero tuviste una experiencia también un poquito única de tener la suerte de poder volver a Puerto Rico y pasar esas Navidades y esas vacaciones, esas fiestas con, con tu familia. Cuéntame, porque sé que fueron experiencias bien lindas. ¿A qué parte de Puerto Rico iban?
0: Bueno, so, eh, papi era de Vega Baja y mami de Isla Verde, que queda ahí justo en San Juan. Por eso eh, pase, pasamos... Los, los padres de mi papá eh, murieron antes de yo nací. Mis abuelos de, de mami eh, gracias a Dios, eh, tuve muchos años con ellos. Y, y, o sea, de mi juventud pude, pude pasar eh, todos los veranos, todas las navidades, allá con mi familia, mis abuelos y mis primos, eh, disfrutando la isla, que es un, sabe, una isla preciosa. Mucho tiempo ahí en la playa y jugando... Jugando con los primitos, como uno debe ser.
1: Y practicando el español.
0: Y practicando el español.
1: <risa> que eso también es bueno, porque así uno se recuerda ahí. Cuando tiene que hablar y para jugar, los niños enseguida...
0: Definitivamente. Se, se
1: defienden. Y me decías una de las historias eh, que, que ver a estar en la playa y sí, tomar sí, agua de Sí,
0: eh, pues eh, mi abuelo, eh, mis abuelos tenían un, un apartamentito en la playa, en Isla Verde, y... De los recuerdos más ricos, eh, me encantaban estar ahí jugando en la playa, en la piscina. Y, y me recuerdo claramente de los chamacos que andaban por la playa, que tú le dabas una peseta y ellos subían la palma a cortarte un coco con el machete y, y te daba y te lo cortaban por la mitad y te daban un sorbeto para tu, eh, tomarte tu leche de coco ahí. Esas son, las, ¿sabes? Las cosas que son únicas en el Caribe y... y, y y pues unos recuerdos muy ricos.
1: Sí. Y también ibas en, en fiestas, en Navidades y en fiestas... Claro,
0: todas las fiestas de Navidad, las fiestas de Semana Santa, eh, los tres reyes Mayo, eh, magos en Puerto Rico eh, se celebran muchísimo y, y, y obvia, o, obviamente es una cultura muy, eh, muy latina y muy católica también y, y definitivamente mi familia era muy parte de eso. Eh, es más, mi bisabuela... Ella era amiga de la esposa del gobernador de Puerto Rico. Y allá entonces, 1900, creo que eh, 30, 40, por ahí, eh, estaba creciendo mucho el, el, la ciudad de San Juan. Y, y había una, una capilla chiquita que la iban a quitar. Y mi abuela, siendo amiga de la esposa del gobernador, eh, rápido llamó al gobernador para eh, tratar de preservarla. Pues hoy en día esa, esa capilla es la capilla de Cristo de la Salud en el viejo San Juan, que tiene eh, mucho valor histórico. Era de las primeras capillas de la isla, eh, básicamente de las primeras del Nuevo Mundo. Y, eh, y queda en los National Historic Sites Americanos, y, y también históricamente con la iglesia católica.
1: Mira qué lindo recuerdo, ¿no? Que uh -huh. saber de eso. Qué orgullo de tu abuela. Definitivamente.
0: Y está ahí todavía. Frecuentemente eh, tengo amigos que me vienen y me dicen, ah, mira, yo tuve en vacaciones, me fui a Puerto Rico y visité. Y, y hoy en día todavía tengo primas que son las que lo abren todos los días, que se sienten ahí a hablarle a, a los turistas de, de la historia del, de la capilla. Y yo tengo amigos americanos que nunca han estado en Puerto Rico y van y visitan y, y es bien rico oír de los recuerdos buenos de ellos. Eh, como a mí me pertenece, me pertenece muy personalmente eh, a mi familia y mis raíces.
1: Qué bonito, sí. Muy linda historia. Gracias por compartirla. Y volviendo a que esas vacaciones tan lindas y esas fiestas tan hermosas que pasaste con tu familia, pero seguiste estudiando aquí en el condado de Palm Beach, y después de terminar la secundaria, eh, ¿qué pasó? Cuéntanos un poquito cómo fueron tus estudios y la decisión de, de, de tomar eh, cursos en la universidad.
0: Bueno, yo fui, eh, inicialmente, cuando estaba en high school, yo creía que quería ser arquitecto, y en mi corazón lo quería hacer, pero... Pero honestamente no era para mí. Eh, yo me fui a Auburn University, que queda en Alabama. Para mí eso era, era un brinco bien grande. Mi hermano mayor y mi hermana mayor habían estudiado, estudiado en la Universidad de Florida. Pero francamente, ya cuando llegué a la edad de irme a la universidad, estu estuve un poquito cansado de ser el hermanito de Jorgito y Cristi por tantos años. Así que ya estaba listo a hacer mi propia... Eh, carrera vamos a decir en, en las universidades y que me fui a Alabama eh, y no será sorpresa saber que hay muy pocos latinos en, en Alabama eh, pero francamente yo encontré que la gente era muy hermosa eh, inmediatamente tuvo muchos amigos buenísimos gente que todavía hoy en día son casi familia de, de buenos amigos eh, y encontré la, la cultura del sur francamente que se parecía bastante a la cultura latina, que la gente ponen mucho valor en su familia, en su religión, en, en su trabajo, o sea, tienen eh, orgullo en, el, en la obra personal. Eh, así que francamente, eh, sí, me, me sentí muy bien ahí.
1: Y ahí es que estudiaste…
0: Ahí estudié negocios internacionales. Eh, Estuve, me tomó un poquito de tiempo extra, como un, un año extra porque empecé en arquitectura y después cambié a negocios internacionales. Pero después, eh, cuando me gradué, regresé aquí a Florida y mi primer trabajo era con una compañía inglesa naviera, trabajando en el puerto de, de Port Everglades, que es en Fort Lauderdale, y en el puerto de Miami. Típicamente comercio que venía de Europa, sobre el Atlántico, cambiaba de barco y seguía hacia el Caribe y el resto de los Américas.
1: Ese fue tu primer trabajo. El primer
0: trabajo. De desde ahí, eh, me quedé como tres años en esa compañía y papi se enfermó con cáncer. Así es que decidí quedarme un poquito más cerca a la casa. Regresé aquí a Palm Beach County eh, a estar más cerca de mis padres. Y gracias a Dios había una compañía muy, bien, que es muy buena que sigue hoy que se llama Tropical Shipping. Eh, que es la compañía mayor del puerto de Palm Beach, que da eh, servicio al Caribe. Estuve ahí eh, tres años, eh, trabajé con una gente espectacular, que, que muchos de ellos todavía o, o están ahí o se retiraron hace poco. Para mí es increíble que, que yo trabajé ahí hace 25 años y todavía esa gente está en esa misma compañía. Así que definitivamente están haciendo unas cosas muy buenas ahí. Eh, tuve unos tres años ahí y después tuve una oportunidad seguir para otra compañía que quedaba en Jacksonville eh, otra compañía naviera que daba servicio a Puerto Rico se llama Trailer Bridge eh, estuve ahí allí en Trailer Bridge en Jacksonville unos tres años tres años y medio y después decidí que pues no sé quería un, un, un cambio de carrera no sabía exactamente cómo hacerlo eh, porque toda mi experiencia era en, era en esta industria naviera. Eh, así que hablé con mis padres, como, como cualquier joven hace, eh, y mi hermano mayor y mi hermana mayor, eh, los dos ya habían sacado su maestría. Y yo pensé, bueno, quizás es el tiempo correcto para yo regresar a, a estudiar. Hice mi decisión y me fui para New Orleans a estudiar en Loyola University. Uh, ahí saqué mi maestría en eh, administración de negocios con concentración en finanzas. Eso me tomó dos años y me encontré un trabajo en, en, como controller eh, haciendo contabilidad para una compañía grande nacional de construcción.
1: Francisco Sestero nace en Nueva York, pero a una temprana edad se traslada con su familia al condado de Palm Beach. Son muchos los buenos recuerdos que marcaron su infancia con sus primos en las playas de Puerto Rico, donde pasaba sus vacaciones y festividades con su familia. Luego de sacar su maestría en finanzas en la Universidad de Nueva Orleans, Francisco se instala con su esposa y sus hijos nuevamente en el condado de Palm Beach para trabajar en la empresa Solar Tech Universal como director financiero. Y también encontraste más. Además de, de trabajo, encontraste algo muy importante en tu vida. Exactamente,
0: sí. Además del trabajo, y mucho más importante que el trabajo, eh, también ahí conocí a mi esposa, que era native de New Orleans. Ella se crió en New Orleans y, y tiene toda su, toda su familia ahí. Muy hermosa, muy cariñosa, super mujer. Pues, eh, como pasa la vida, tuvimos un par de hijos. Eh, hoy... Tengo una hija Sofía que tiene cuatro años y un hijo Pedro que, tiene, eh, que va a cumplir seis el mes que viene. Pero eh, eh, me quedé ahí. Tuve un, un trabajo muy bueno, con una compañía muy buena. Eh, eh, tuve un, una vida muy buena de familia ahí en New Orleans y, y, y francamente el, el, el ambiente y la cultura de New Orleans es muy distinta y muy única que lo que típicamente se encuentra en los Estados Unidos. La mezcla de, de las culturas franceses, españolas, eh, del Caribe, africano. Eh, da una cultura bien rica eh, y, y la vida se goza muchísimo en New Orleans. Ahí en New Orleans somos un, es de los estados, Luisiana es de los estados más pobres de los Estados Unidos. Y la ciudad francamente a mí me recuerda mucho a, Puerta, a San Juan y a Puerto Rico, porque la gente son gente que, que le pone mucho valor a la familia. Eh, tienen, Le encanta. Quiere todo lo bueno que tiene el Caribe. Tiene, sabe, eh, le da mucho valor a la familia, a la religión, eh, a, a disfrutar la vida. Comida divina. Eh, probablemente me, eh, eh, la mejor ciudad de los Estados Unidos de comer. Eh, música buenísima. Y música histórica que sale de New Orleans, como el como jazz. Eh, de Louis Armstrong, por ejemplo. Eh, pero también tiene los mismos problemas que tenemos en el Caribe. Mucha pobreza, mucho crimen, eh, problemas con los políticos que a veces no son tan eh, virtuosos. Eh, así es que francamente se parecía muchísimo a, a, a mi, mi país de puerto rico
1: pero de, pero tú, tuviste la suerte de, de, de vivir ahí de experimentar toda esa cultura pero volviste para aquí para Palm Beach
0: pues sí eh, pues estuve en New Orleans 15 años y y mi esposa eh, su familia es de ahí pero ella se crió con una madre soltera una single mother. Eh, y hace como cuatro años eh, falleció mi suegra. Y pues el, el, la familia más, más directa y la familia más eh, importante para mi esposa ya no estaba. Entonces yo tenía mi familia aquí en Florida, que nosotros somos, gracias a Dios, una familia muy eh, nos queremos muchísimo, muy, eh, muy familiar, muy, eh, muy unidas. Gracias. Eh, así que decir, y, y también a la misma vez, eh, por todo lo bueno que tiene New Orleans, el crimen estaba subiendo mucho. Y, y a mí y a mi esposa, sí, con, eh, siendo soltero y siendo hasta siendo una pareja, no nos preocupábamos demasiado por el crimen, pero ya después cuando uno tiene hijos chiquitos, tiene que, que hacer lo importante para la familia, y, y decidimos que era ya momento de regresar a Florida, estar más cerca de mi, mi familia, y hoy en día estamos viviendo en la misma calle que mi hermano y, sus, y su familia, su esposa y sus dos hijas, y por la esquinita está mami, eh, y así que mi familia hoy en día es parte de... Los vemos todos los días, todos los fines de semana.
1: Bueno, mejor para los niños que estar cerca de, de sus primos y poder compartir.
0: Excelente. Y yo tengo unos recuerdos tan excelentes de, mi, de mis abuelos en Puerto Rico que a mí me encantaría y, y es importante que mis hijos tengan recuerdos así de mi mamá.
1: Claro que sí. Y lo están viviendo, lo están disfrutando ahora. Definitivamente. Y... Aquí encontraste un muy buen trabajo también. Una compañía que está en, en, en un momento de, de crecimiento y, de, y, y una compañía además que tiene un valor tan importante por lo que es el medio ambiente.
0: Correcto, correcto. Pues eh, la compañía donde estoy es una fábrica de paneles solares. Y obviamente eh, hoy en día hay un crecimiento mundial de energía renovab renovable. Y es importante, eh, financialmente es importante, pero también más todavía importante para el ambiente. Y, y me hace sentir muy bien, sabiendo que lo que yo estoy haciendo hoy en día, va a poder tener un impacto al ambiente del futuro de mis hijos y sus hijos. Así es que sí, me, me hace sentir muy bien estar en esta industria eh, y ayudando a esta compañía, que es una compañía joven, a crecer y gracias a dios estamos creciendo muchísimo eh, eh, ya he, la fábrica en los próximos 12 meses lo vamos a triplicar de de capacidad de cantidad la, de sí, la,
1: la capacidad que tienen para producir Sí, está creciendo muy rápido
0: inicialmente el, las, y vamos a poner una segunda fábrica en puerto rico pero por los cambios en la forma de los taxes entre Puerto Rico y los Estados Unidos eh, lo tuvimos que poner aquí, bueno no lo tuvimos que poner en Florida pero decidimos ponerlo en, en Florida eh, y pues eh, me, me pone un poquito triste de no tener esa fábrica en puerto rico pero por lo menos aquí en palm beach county eh, ponemos la fábrica y le estamos dando igual que a los puertorriqueños estamos dando buen trabajo a gente que lo necesita
1: sí es, es importante para, para nuestro condado tener esas empresas que, que dan esa esa oportunidad pero hablamos de que eh, es una lástima que puerto rico no haya podido beneficiarse de de esto que además no solamente necesitaban el trabajo, pero necesitaban esos, pan, esos paneles. Los
0: paneles, definitivamente. Eh, la, el grid eléctrico eh, de Puerto Rico estaba en malas condiciones antes del, del huracán eh, del año pasado, pero ahora está completamente destruido y, y francamente los paneles solares, eh, como un negocio, eh, está creciendo increíblemente en el Caribe, en el Haití, en Puerto Rico, por todo el en San Tomás, todo el Caribe, donde le dan mucho impacto los huracanes, porque lo que hace es que le da al individual la habilidad de estar independiente de la compañía eléctrica.
1: No dependen de que llegue la electricidad por el cable, sino que lo tienen propio.
0: Exactamente, exactamente.
1: Sí, es, es, es un cambio de, de futuro. Yo creo que en el futuro va a ser todo así, todo panel.
0: Yo creo que sí, en, entre panel, el viento, eh, la, la energía hidroeléctrica, eh, hay, hay muchas maneras de, de sacar la energía del, del de la planeta eh, sin usar las maneras tradicionales del, del eh, eh, crude oil. Y del co
1: Sí, tenemos que hacer ese cambio. Qué suerte que, que tu empresa se está dando cuenta y lo está haciendo y está facilitando ese, ese cambio tan importante para, para preservar el planeta y para aprovechar lo que está, lo que está ahí.
0: Absolutamente.
1: Y es una lástima, le decíamos luego de Puerto Rico, que necesitaba un cambio. Pero sí, la, la isla sigue, eh, se está saliendo adelante. Eh, me decías que no ha sido últimamente, pero. Ojalá pronto puedas ir.
0: Sí, definitivamente. Nosotros vamos cada... Gracias a Dios, a, aunque mi esposa no es de Puerto Rico, por mis raíces se, ha, se siente muy conectado a la isla. Eh, ha conocido mucha de mi familia que son de ahí y le encanta regresar y visitar. Así que cada dos o tres años por lo menos vamos eh, y definitivamente yo creo que este año que viene iremos también a visitar todavía tengo muchos primos y tíos y tías eh, en la isla y pues sí definitivamente vamos a regresar ya mismo eh, estamos muy conectados a la isla
1: sí aquí se han hecho muchos esfuerzos para poder ayudar eh, este, este último huracán ha sido muy devastador
0: sí definitivamente y para y para mí y para mi esposa es un poquito más personal que, al, que a otro puertorriqueño, ¿por qué? Porque nosotros estuvimos en New Orleans cuando pasó Hurricane Katrina y nosotros vimos personalmente, eh, nos impactó, perdimos la, eh, parte de la casa, perdimos eh, mucho y gracias, gracias a Dios yo estaba en la industria de construcción y eso, interesantemente, eh, aprendí mucho con eso porque yo, eh, cuando pasó Hurricane Katrina, que hacen ya creo que 16 años, eh, no tanto, perdón, como, como 12 años. Cuando, yo estaba trabajando con un joven, eh, digo, como un joven, estaba comprometido, pero no casado todavía, eh, sí. sin hijo. Y francamente, eh, yo trabajaba porque, porque eso es lo que la gente hacía, trabajaban y no, no sé por qué, pero no me cliqueó específicamente el valor del trabajo diario hasta que pasó ese huracán pues me encontré en un en una ciudad que no era la mía pero que estaba completamente destruida y con gente muy parecido a los de puerto de puerto rico eh, una ciudad pobre con eh, la mayoría de la gente eran eh, eh, minoridades eh, no tenían mucho eh, no tenían dinero, no tenían los seguros, no tenían lo que, lo que mucha gente en los, en los Estados Unidos tienen. Y, y me encontré en la industria de construcción, en el proceso muy directamente de reconstruir una ciudad que fue el desastre más grande eh, en, de la historia de los Estados Unidos. Así que para mí me toca mucho el corazón eh, lo que ha pasado en Puerto Rico porque yo lo he visto personalmente. He trabajado personalmente y, y, y me como que me prendió una luz en la mente en el trabajo porque cuando empecé, después del huracán, empecé a trabajar y, y ahí fue que me di cuenta que mira lo que yo hago en mi trabajo todos los días impacta a mucha gente y yo creo que antes no me había dado tanta cuenta de eso. Bueno, pasaron los años y, y uno dice, ok, pues ahora quizás un poquito, eh, el impacto es un poquito menos. Pero me he dado cuenta, como profesional que que francamente todo lo que hacemos, todos, todos los días, impacta a la gente. El hombre que, que limpia los, los baños en una oficina, ¿cuánta gente impacta? Bueno, cualquier diría que es muy poco, pero. Entras tú a un baño que no está limpia y, y, y decides si, si te impactó o no. Porque definitivamente todo lo que hacemos, todos los días. Y yo le digo a mis empleados, eh, en mi trabajo tenemos gente que ganan muy grandes sueldos y gente que ganan muy un sueldo más humilde. Y yo les digo diariamente que si su trabajo no fuera importante, yo no te pagaría para hacer ese trabajo. Así que definitivamente cada trabajo en este edificio es importante. Eh, es más, cuando yo estudié en Loyola, que es una escuela católica jesuita, tuve una clase económica que nos vino a visitar un, una cura y nos habló un día eh, y nos preguntó eh, por qué es que tú crees que cuando tú vas a misa y tú das comunión que te dan pan y vino y no agua y uva. Pues nadie, obviamente, nosotros no sabíamos la respuesta correcta, pero dijo que hay eh, valor y hay eh, honor y hay importancia en el trabajo de, del mano humano y en el convertir eh, con el trabajo de... Hay virtud en el trabajo, ¿ves? Y por eso es que, que cuando tú vas a comunión te dan el, el pan y el vino y no agua, vamos a decir.
1: Definitivamente, qué, qué bueno que, que compartas eso, porque a veces la gente necesita ese, saber que, que el trabajo es importante. No importa qué trabajo sea, pero sí está impactando mucho más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Porque si la empresa no está limpia, si la empresa, si los que están trabajando ahí no pueden hacer su trabajo bien, eh, no, quizás ese panel no llegue a esa casa en Puerto Rico o en Nueva Orleans, cuando se necesita. Definitivamente. Entonces, está todo, es una cadena.
0: Eh, eh, y la cadena es muy importante, la cadena es muy importante. Cada, cada paso eh, eh, tiene mucho valor.
1: Y qué bueno que estés en una posición, en, en que eh, estés en esta empresa que no solamente le está dando trabajo a tanta gente y le va a seguir dando mucha más, pero que además tiene esta conciencia, eh, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. En, en una posición especial, porque, porque estoy en una posición donde puedo... Ayudar a la compañía a crecer, obviamente profitablemente, pero también eh, puedo ayudar a la compañía a, a emplear a, a emplear a mucha gente. Estamos triplicando eh, los empleados en este año y francamente, eh, si nos va bien, y yo creo que sí nos va bien, nos va a ir bien, eh, probablemente en los próximos dos o tres años lo vamos a duplicar de nuevo. Así es que yo creo que la oportunidad es muy buena para el trabajador y es muy buena también para la industria de, de Palm Beach County.
1: ¿Qué tipo de de, de, trabajo, de porque hay gente que en este momento puede estar escuchando y que para ellos mismos o para sus hijos eh, piensan que, que, que sería bueno que estudiaran?
0: Te voy a decir, hay, hay, hay muchas, eh, muchos trabajos para hacer. Hay trabajos muy, para gente vamos a decir que, que quizás, no estudiaron en la universidad, gente de eh, trabajos de la fábrica que empiezan no pagando necesari necesariamente muchísimo dinero, pero como la compañía está creciendo, hay mucha oportunidad para subir eh, y para uno adelantarse personalmente eh, y crecer su sueldo. Eh, hay trabajos también de ingeniería, hay trabajos de research and development, de... Eh, hay trabajos eh, financiales, de mercadeo, de venta, eh, de gerencia. Eh, hay mucha oportunidad.
1: Sí, así que bueno, hay, bueno, hay que visitar eh, su página web.
0: Definitivamente, definitivamente.
1: Y estos están ubicados en Riviera Beach.
0: Correcto, correcto. Riviera Beach queda... En, eh, justo al lado del puerto de Palm Beach
1: Que okay, lo vamos a poner entonces en la descripción en su página web para que puedan saber un poquito más de, de tu empresa y, y de trabajos que son tan importantes que esta industria esté creciendo aquí y que además que me encanta que esté creciendo, que esté dando oportunidad pero que además tenga esa conciencia de cuidar el medio ambiente que hablábamos de utilizar las energías
0: Absolutamente
1: la energía. Francisco, ha sido un placer conocerte, saber de ti de tu historia, de, de, de tu querido Puerto Rico y, y de esta empresa que está creciendo aquí en, en la esquina en, en la vuelta a la vuelta de la esquina no como dicen, tan cerquita Muchísimas gracias
0: Igualmente, gracias a ti
1: Gracias por acompañarnos y por estar en este episodio de Cómo Llegué Aquí Si quiere escuchar más, suscríbase así no se pierden ninguna de nuestras historias
0: Has escuchado Cómo Llegué Aquí Podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency.